0: Fala família Bugrina Tudo bem com todo mundo aí? Olha, eu não sei vocês, mas desde que o jogo contra o Operário acabou Depois que o, o Botafogo empatou com o Londrina lá em Londrina Deu uma sensação de tranquilidade, uma sensação de paz, até de alívio Saber que o Guarani escapou da Série C, agora tá pensando em 2020 Outras coisas pra se acertar então é uma sensação um pouco de férias emocionais, né? Porque as férias do Guarani a gente não tira nunca. Já tá aí pesquisando sobre 2020, contratações, especulações. Mas aquelas férias emocionais, psicológicas, que o Guarani judia da gente. Pelo menos a gente ganhou um pouquinho de folga esse ano. Então, vamos aproveitar mais esses dias. Está começando o BugriCast pré-jogo. Guarani-América-Mineiro entrando em campo... Nessa sexta-feira, na já tradicional, nove e meia da madrugada, no Brinco de Ouro. Alguma coisa em jogo e nós vamos explorar sobre essa partida, falar um pouco mais desse jogo nessa edição do BugriCast. Vem comigo, vamos começar essa bagaça, porque a paz voltou, mas o Guarani continua vivo na gente. BugriCast, o podcast da torcida bugrina. Nas nossas tradicionais rodadas aqui de agradecimentos, abraços, eu quero fazer aqui um agradecimento especial ao bugrino Maurício Durigan. Maurício é um bugrino que eu já tive a oportunidade de conhecer no brinco algumas vezes. Hoje ele mora nos Estados Unidos. Maurício, me desculpa, eu não sei exatamente onde você mora, mas família bugrina, conheci o irmão dele que morava ou ainda mora em Taquaritinga. Conheci ele lá em 2010, Taquaritinga 3, Guarani 6, pela Série 2 daquele ano. Batemos um papo e hoje eu tenho bastante contato aí com o Maurício, conversamos e ele mandou ótimas sugestões pro BugriCast nesse período aí de, de férias, né? Ainda não chegamos nele, mas Maurício, muita coisa, como eu te falei, já tá prevista. Inclusive, dá pra gente trabalhar aí no, nesse restinho de ano. Foi uma conversa bacana, ele mora nos Estados Unidos, como eu disse, e eu sei bem como é a dificuldade de morar longe e não conseguir acompanhar o Guarani da forma como a gente gostaria diariamente, e ele agradeceu muito ao nosso trabalho aqui, do Léo, do Vitor, do Matheus, meu, no BugriCast, que tem ajudado aí a encurtar a distância de onde ele mora nos Estados Unidos, para Campinas, pro Guarani, para aquilo que nos deixa cada vez mais contentes e apaixonados, o nosso bugrão. Então Maurício, um grande abraço para você, estou aqui dando a devolutiva que nós vamos fazer muita coisa do que você sugeriu, peço ao público que aguarde aí, porque tem novidade nessa, nesse período aí sem jogos e cheio de especulação, né? Então um grande abraço aí Maurício, um grande abraço para toda a família e vamos que vamos, peço aí aos ouvintes que aguardem porque vem coisa nova por aí. Que lá vem a história, família Bugrina. Mais um vencedor do bolão aqui. Um prazer, sempre, sempre bacana aqui falar com os vencedores dos bolões. Esse aqui especificamente é o vencedor do bolão 1x0 contra o Operário. No jogo, no brinco de ouro, aí é o Rafael Bugrino de Campinas. Que hoje já não não mora mais em Campinas, é, trabalha em São Paulo, mora na região do ABC, enfim, tá, tá representando o Guarani lá nos DDD 011. Inclusive, Rafael, pelas fotos que eu vi aqui, nós estudamos junto, é, anos diferentes, mas mais um economista, esse aqui também fez economia na Unicamp, vai ser um prazer falar com ele. E aí, Rafael, tudo bem, cara? Tá, ah, beleza, pessoal, tranquilo. Cara, eu achei super engraçada a coincidência aqui. tem muito bugrino que eu já entrevistei, outros que eu converso querem fazer economia e aqui tem eu, tem você e ainda estudamos na mesma faculdade, em momentos diferentes mas é, bichos são bichos hein cara <risos> é,
1: é, mas estamos aí né? tem, tem que representar o bugrão em todo lugar que a gente tiver. você representou aí no seu ano eu representei no meu é nóis
0: Vamos que vamos. E diz uma coisa, cara, você bugrino aqui de Campinas, um pouco mais novo que eu, tá morando aí no DDD-011, como é que tá?
1: Ah, cara, é difícil, às vezes é engraçado, né, porque tem que acompanhar muito jogo uh, pela TV, pelo rádio, e aí no eu moro num prédio aqui, uh, a galera fica sem entender nada aqui, quando tem jogo do Guarani, começa a gritar... É, xingar, comemorar e ninguém entende nada, porque olha na TV, não tá passando Corinthians, Palmeiras, nada e ninguém entende nada essa... é, é isso aí, tem que representar onde a gente estiver
0: é isso aí cara, como diz o Hino em todo campo que eu for ou então em todo canto que a gente tiver essa é a verdadeira essa é a verdadeira Representação do Guarani, mas diz uma coisa, e essa inspiração aí, 1x0, o placar magrinho contra o operário, da onde veio essa certeza toda aí pra acertar o placar e o público bem perto?
1: Olha, não foi diferente essa, né? Pensei, meu raciocínio foi o seguinte: precisa ganhar. Esse é o jogo, precisa ganhar, senão depois deixar para as últimas rodadas direto com o Londrina aí ia é, é complicar. E aí, pô, nada melhor do que o estilo Carpini aí nesse campeonato, 1 um, um a 0 é, jogando, jogando pelo, pelo resultado e, e tá mais que certo, né? Vindo da onde a gente veio aí no começo do campeonato, o é, Carpini fez milagre aí, e, e eu acho que 90, 80% da, das vitórias que, que a gente fez foi, foi nesse placar. É, então, o placar não foi difícil e o público, que infelizmente, aí depois do, do derby, depois do, do Vila Nova, já esperava um público não muito alto, então esse foi o raciocínio do, do meu palpite.
0: Você é, sabe que, você falou bem, aí é, o Carpini tem nove vitórias com o Guarani, oito delas por 1 a 0 então... Pe ah, pro pessoal que tá ouvindo a gente aqui, ó, apostar um a zero daqui pra frente é sucesso, hein, pessoal?
1: É, não, vamos ver, vamos ver se melhora isso aí, no, no, no Paulistão ano que vem começa a ganhar de dois, três, né, pô, a gente também quer, quer se divertir um pouco mais aí, não só
0: sofrendo os jogos. É, a gente precisa ser feliz também, tá certo que a gente é feliz com um a zero, mas sempre sofre um pouquinho, né? É, Exatamente. E fala uma coisa pra mim, Rafael, você acreditava nessa recuperação, cara, agora é o pré-jogo aqui contra o América, é praticamente é ah. onde tudo começou na trajetória do Carpini, Exato. você acreditava que a gente ia jogar com o América no retorno, depois daquela estreia, e o Guarani livre do rebaixamento, com duas rodadas de antecedência? Cara, assim,
1: sendo bem, bem honesto, tava bem difícil. Acreditar a gente sempre acredita, né, o tinha que a gente parar de acreditar no Guarani, depois de tudo que a gente passou, mas, mas olhando o começo do campeonato, olhando os treinadores que estavam aí, desde o do Losa, o Paulista e tal, estava bem, bem desanimador, né? E, e o Carpini, aquela coisa, quando, acho que eu ouvi esses dias aí, eu, eu, não sei se foi você que falou ou outra pessoa, o Carpini pra gente tava naquele bolo... É, do fumagali que assim, eu sabia que tinha identificação tudo, mas tinha falhado todo mundo que estava ali tinha, de uma certa forma falhado, né, então ninguém esperava que ia dar o Carpini treinador aí e, e, e então assim não, não esperava mas no fundo a ali acreditava porque sempre a gente sempre acredita no Guarani, né
0: olha, é, fui eu mesmo que falei viu Rafael, e, e aquele é a história né? tudo que eu falo acontece ao contrário o dia que eu tiver a oportunidade de trazer o Carpini aqui no Bugrecast, antes de fazer pergunta eu vou falar, Carpini, me desculpa porque minha primeira reação foi falar que você tinha que ir embora junto com aquele povo todo, e aí aconteceu tudo diferente
1: exato e, é isso aí e, e, e aí o exemplo do Carpini eu acho é, quem, quem tem identificação a gente tem que dar, dar oportunidade inclusive aí o Fumagalli depois nosso ídolo aí não, não fez um, um bom trabalho aí no, na primeira participação mas cara Fumagalli é nosso ídolo e, e a gente tem que estar tá de portas abertas aí quando na minha opinião aí quando quando quiser
0: voltar é, essa foi outra coisa que eu fiz eu escrevi no, no Instagram do Fumagalli falei que eu peguei muito pesado com ele em alguns momentos. Ainda achava ele bastante inexperiente para o cargo, mas é, também peço as minhas desculpas aí, porque em alguns momentos eu fui muito duro com ele. E não podemos esquecer tudo que ele fez, né? 300 e tantos jogos, 90 gols. Foi um, um baita cara, principalmente nessa fase difícil do Guarani. É um
1: cara de caráter, realmente, né? é tudo. Então... É
0: isso aí. É, podia ter ido embora e, e deu, deu toda a força aqui. Mas já que você falou da história do Fumagalli, já que você falou aí dessa campanha, me diz um pouco aí da sua história de bugrino em Campinas, fora de Campinas. Tem algum jogo que marcou sua vida, marcou aí a sua trajetória como bugrino? Ah, então,
1: primeiro vou falar aí do, de como eu virei bugrino. Aí já tem um jogo nessa história aí especial. É, na verdade, é engraçado porque... Minha família quase inteira é do outro lado, lá da Rua de Silva. Sim. Ah, meu, meus avós, meus tios. E aí, ah, na verdade, tinha um tio só que era do e os meus irmãos, é, do primeiro casamento da minha mãe, né? Então, de outro pai, o pai deles era, eram do dogrinos, então. E, e, e eles também. E, e como eles eram minha referência e, e me ensinavam a cantar o hino, tudo, é, eu resisti à pressão da, da família, é, e teve um jogo, o primeiro jogo, quando eu acho que eu, foi o dia que eu virei Grilo mesmo, é, uma coisa interessante, o Guarani ganhou de 2 a 0 do, do Sport, no brinco, é, gol de o Edson Pezinho, se eu não me engano, e do Djalminha, de pênalti. E nesse dia eu, eu entrei, eu era uma criança de 4 anos, eu entrei no, como mascote do lado do, do Djalminha. E, e aí, cara, vi o Guarani ganhando, foi um sensacional. Depois nunca mais é, deixei de ser bobeira. Ah, o jogo, pra, tirando esse aí, o um jogo que, que mais marca obviamente eu acho que todo mundo, o Eterno 3x1 é para todo mundo e tal. Mas tem um outro derby que para mim é muito importante: que é, o derby de 2009, o ano que a gente subiu eu tava fazendo intercâmbio. E eu tava na Austrália, né? É, e aí, nesse dia, no, no, no do retorno, né? que a gente ganhou no brinco, é, eu tava trabalhando, aí, cara, por coincidência, assim, naquele... O, o, eu tava trabalhando no restaurante, no Albertson. E o chefe daquele restaurante era do Bungrino. Não sei se tá escutando a gente aí, mas o Dante trabalhou comigo lá na Austrália... Peraí, peraí, e... peraí, peraí,
0: peraí, peraí... Para, 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 para... Para tudo aí... Dante Cachã? Uh, isso, esse véu... Pô, conheço o Dante de criança, cara... Verdade...
1: Ah, verdade, velho. ele vai lembrar dessa história aí... É, a gente trampava num restaurante lá... E aí o Derby lá na Austrália... Ele ia ser quatro da tarde, cinco da tarde no Brasil lá na Austrália foi cinco da manhã, então a gente saiu do trampo lá por uma meia noite, vamos para uma balada para dar aquela esquentada, né? Saindo da balada, o único jeito naquela época lá 2009 da gente ver o um jogo era indo numa lan house. Então depois da balada foi eu e ele numa lan house lá ó, em Sydney, lá no centro de Sydney, e assistimos o Derby 2 a 1 um, Bruno Aguiar, Ricardo Xavier, gritando, da Lohausen inteira, ninguém entendendo nada, e tava lá, ninguém entendendo nada, e a gente
0: tocando terror lá, né? Cara, bom, primeiro, essa história do Djalmin aí, entrando de mascote, é incrível, e não tinha jeito melhor pra você começar a sua história de bugrino. Segundo, cara, olha... A primeira coincidência da faculdade em comum... Agora você ter conhecido Dante na Austrália... Dante é um puta bugrino... Hoje tá morando na Geórgia... Lá pros lados da Rússia... Aqueles lados lá... E continua chefe de cozinha... Que história legal, cara... É,
1: sensacional...
0: Eu tenho, eu tenho um pouco... Um po Se ele
1: estiver ouvindo, ele vai escrever... Eu vou mandar pra ele aí depois então
0: é... Cara, manda eu sim... Ele, cara. Eu tenho contato com a mãe dele... Encontro de vez em quando... Cara, o Dante é um cara muito querido pela minha família. A gente conviveu junto por muito tempo. Não o vejo há muitos anos, mas que coincidência saber que vocês se encontraram na Austrália e ainda viram o derby de 2009, segundo turno. Cara, essa história valeu valeu to todas, viu? É ah, demais. top. Show de bola, Rafael. Cara, obrigado. É, continua participando aí do do bugrecast do bolão obrigado por ouvir por compartilhar aí os com seus amigos os ouvintes tamo tamo com tudo aí para fazer um 2020 legal e obrigado pela participação mais uma vez e de repente eu te entrevisto de novo hein
1: é, vamos continuar dando palpite e só, só falar uma coisa aí um rapidão é, só queria uh, agradecer aí e parabenizar pelo pelo podcast aqui uh, quem mora em São Paulo Sabe muito bem os desafios aí do, do trânsito, aí do dia a dia. E, cara, pode eu eu sou um ouvinte assíduo aí de, de vários podcasts e tal. E, e quando, quando eu fiquei sabendo que tinha um, um do Guarani pra gente se atualizar, aí eu lembro, eu ouvi, cara, foi muito bacana ouvir o, o, o podcast da categoria de base tudo. Ah, então, cara, pra quem enfrenta o trânsito aqui de São Paulo, é... É, e ainda mais porque as rádios aí aí minha opinião né é, deixa as rádios de campinas assim, deixa muito a desejar em termos é, de informação de enfim e aí pô, eu ouve um bugreiro que cara tem conteúdo e tem, tem seriedade aí, é, é, é sensacional muito bom
0: Show de bola, cara. Obrigado. Acho que o objetivo é esse, principalmente aí para os bugrinos longe de Campinas. É uma forma de se aproximar do dia a dia do Guarani. Então, obrigado pela, pelas palavras e o trabalho continua. Sugestões, contribuições, dúvidas, dicas, críticas, nós estamos nas redes sociais e contamos com você também.
2: Valeu, velho. Valeu.
1: Obrigadão.
0: Obrigadão, cara. Um abraço. Abraço. Enquanto isso,
2: na Sala de Justiça.
0: Guarani e América Mineiro. Eu tenho muitas lembranças desse confronto, muitas lembranças desse duelo aí, tanto em Campinas quanto fora de Campinas. Mas é duro dizer, mas no brinco de ouro. O Vitor Rede vai falar um pouco mais sobre isso. Jogar contra o América não é, não é muito legal, não. Eu espero que o resultado dessa sexta-feira seja diferente. Apesar do Guarani aí já estar tá um pouco despreocupado com... A sequência do campeonato Até porque não cai mais A Série C ficou para trás O milagre que o Carpini fez aqui no Guarani já, já tá concluído E ano que vem nós vamos jogar a Série B Só que tem outras coisas em jogo, né, pessoal? Tem outras coisas aí para o América Que briga pelo acesso Hoje tá fora do, do G4 com 58 pontos Vem babando para cima do Guarani porque se empatar aí, muito provavelmente tá fora... Ou vai contar aí com uma combinação de resultados... Tropeços do Coritiba... Tropeços do Atlético Goianiense... Então, o América vem... Pra disputar aí... 90 minutos de muita emoção... Sofrimento... Parecido com alguns sofrimentos que o Guarani teve... Mas aí, um sofrimento positivo, né? Pensando em subir, um pouco diferente do nosso... Interessante aí que o América... Exatamente um turno atrás No jogo que marcou a, a estreia Do Thiago Carpini Aquele 3x2 Difícil de engolir Nós fizemos 1x0, eles viraram Nós fizemos 2x2 2, nos acréscimos Eles fizeram 3x2 Daquele jogo em diante, até um pouquinho antes Eles arrancaram aí para beliscar o, o G4 e brigar pelo acesso As histórias dos dois times Curiosamente mudaram Daquele jogo em diante, o América foi em direção ao acesso ou a tentativa do acesso. E o Guarani foi quando todo mundo já imaginava que o caldo tinha entornado. O Guarani foi em direção à recuperação. Então esse jogo é muito simbólico. Marca aí a, o reencontro de dois times que foram muito competentes aí em virar, em retomar aí as campanhas nessa Série B. Só por isso eu acho que o jogo já tem uma história interessante, já tem muita coisa para se contar. Mas também, pessoal, a gente não pode esquecer, depois da complemento da rodada, da rodada passada, mais alguns jogos aí que aconteceram nesse começo de 37ª rodada, parece aí que o Real Madrid de Campinas, o Barcelona, o Liverpool de Campinas, tá ficando pra trás, hein? Hoje nós continuamos na frente deles, na classificação, em que pese eles terem já um jogo a mais. Então, se existe motivação maior do que terminar na frente da potência do interior, esse time pujante, que está 10 jogos sem ganhar, não existe motivação maior do que ganhar um desses dois jogos que faltam para gente. Porque a conta é muito simples. Ganhar do América ou ganhar do Londrina... Vai deixar o Guarani obrigatoriamente na frente desse pessoal aí assim que acabar a Série B. Então, gente, quem for ao brinco, eu não tô esperando muita gente no brinco, não. Sexta-feira, nove e meia da madrugada, o time com a situação já, já bem resolvida. Quem for, vamos empurrar pra vitória, mas também vamos empurrar pensando em tirar um sarrinho desse time aí que não ganha nada. dentro de campo, eu imagino ver, ver um Guarani muito parecido com os últimos jogos a escalação, né pessoal, ela é a mesma algumas poucas mudanças o Marcelo suspenso foi o nosso bola murcha, inclusive na vitória contra o Operário deve dar lugar ao David o que é muito bom, David aí voltando ao time, e se Deus quiser se o orçamento permitir ficar na no elenco para a temporada do ano que vem Outra novidade, aí uma novidade bem legal, a saída do Thalisson na lateral esquerda, já como eu falei, não tá agradando já há um tempo. E a entrada do Bidu. Carpini falou realmente, queria dar oportunidade aí para os jogadores da base e o Bidu vai ser o primeiro aí a jogar, começar como titular. Já fez isso contra o Paraná no segundo turno, também fez isso contra o Bragantino. Atuações diferentes. Contra o Paraná, achei que ele foi melhor do que contra o Bragantino. E vamos torcer para o Bidu fazer mais uma boa atuação agora contra o América. Segundo jogo dele como titular no Brinco de Ouro. Acho que uma marca importante, significativa. Honestamente, eu esperava ver um pouco mais da base aí em campo. Talvez o Acórce, talvez o Renanzinho. Quem sabe até o goleiro Carlão. Outro cara aí bastante promissor, uma joia. Que tem tudo aí para ter um bom futuro no Guarani. Mas a decisão do Carpini aí foi... Foi mais precavida. Quem sabe eles entrem durante o jogo, né? Ou muitos deles fiquem reservados aí para o jogo em Londrina. O que eu achei interessante, desculpa a especulação, viu pessoal, não tem informação nenhuma aqui, é puramente achismo de torcedor. Assistindo a rodada dessa quarta-feira, eu percebi esse time aí que não ganha a 10 rodadas, correndo bastante, motivado, bem diferente do que a gente estava acostumado num jogo aí que tinha tudo pra perder e depois veio aí o o Burburinho que tinha uma mala uma mala branca pra eles tirarem pontos ou no caso ganharem do esporte pra quem sabe complicar a situação do esporte será que vai ter mala pro Guarani contra o América também e o Carpini tá usando aí os jogadores mais experientes, os jogadores mais fortes e deixando uma oportunidade pros garotos pra última rodada não sei não quero fazer nenhuma especulação Vamos ver quando a bola rolar Eu confio nesses jogadores Titulares, experientes Da mesma maneira como eu confio nos jogadores da base E acho que Quem entrar vai dar conta do recado Vai ser um jogo dificílimo O América ter um bom time, ter um bom ataque O volante Juninho O atacante Mateuzinho O centroavante Júnior Viçosa O outro atacante, o Felipe Azevedo tem também lá um volante chamado Flávio, muito bom. Eles têm feito muitos gols de cabeça. Tem um zagueiro lá que chama Ricardo, alguma coisa. Ricardo Silva fez muito gol de cabeça. Vai ser um jogo dificílimo, mas eu confio no Guarani. Confio na, na dupla de zaga, Luiz Gustavo e Bruno Silva. Foi muito bem contra o Operário e tenho certeza aí que vai reeditar a boa a boa atuação agora contra o América, que é, como eu disse, um adversário difícil. Então, relembrando aí a escalação, Carpini, você tem me derrubado nas escalações, hein, meu caro? Vamos ver se dessa vez eu acerto e passamos aí a mensagem para o torcedor bugrino. Jefferson Paulino no gol, Lennon na lateral direita, Luiz Gustavo e Bruno Silva dupla de zaga e o Bidu na lateral esquerda. No meio de campo, David, nosso volante, depois os outros três jogadores no meio ali, Lucas Crispim, Arthur Rezende, Rondinelli e na frente provavelmente aí o Davó e o Diego Cardoso. Quem sabe até o Davó não tá fazendo a sua despedida de jogos no Brinco de Ouro. Vamos acompanhar, como eu disse, jogo difícil, paciência para quem for ao brinco. Mas pensando aí que três pontinhos já garantem o Guarani na frente aí dos, do Barcelona do interior, do Real Madrid, do time incrível que não ganha dez jogos, né? Alô, Vitor Rede! Guarani América, América e Guarani do tradicional de Série A, de Série B, de Copa do Brasil... Conta pra gente aí um pouco mais do retrospecto e da história desse confronto aí. Compartilha com a gente, meu amigo, por favor.
2: Fala, pezão. Fala, galera do BugreCast. Aqui quem tá falando é o Victor Rede e tô sempre aí trazendo... Dados, curiosidades dos adversários do Guarani nesse Campeonato Brasileiro da Série B. Então, Nação bugrina finalmente né, acabou esse sufoco né, do rebaixamento, né, como o Pezão já falou no último pós-jogo contra o Operário. Então, a gente vai mais tranquilo hoje para o jogo contra o América, mas sempre né, buscando aí, a vitória para uma melhor colocação do Guarani nessa Série B. Então, vamos estar trazendo aqui para vocês um pouco desse retrospecto entre Guarani e Guarani, e América Mineiro em Série B de Campeonato Brasileiro. Bom, essas duas equipes já se enfrentaram por diversas oportunidades em vários campeonatos. Entre Série A, Série B, Copa do Brasil. E pela Série B do Campeonato Brasileiro, né? Se tratando mais e jogando aqui no Brinco de Ouro, o retrospecto é bem negativo, hein gente? O Guarani nunca ganhou do América aqui em Campinas. Pela Série B... Foram três confrontos com um empate e duas derrotas. Para vocês terem uma ideia, a última vez que o Guarani venceu o América Mineiro jogando aqui em Campinas foi pela Copa do Brasil de 2004, que naquela oportunidade ganhamos de 1 a 0 com gol do Viola e assim a gente passou de fase para as oitavas de final da Copa do Brasil daquele ano. Bom, se tratando um pouco mais então do América, né? As duas últimas vezes que enfrentamos eles aqui em Campinas, é, foi um pouco de coincidência também, foi assim na reta final né, do Campeonato Brasileiro. E nas duas oportunidades, o América estava buscando, brigando pelo acesso. E nessas derrotas do Guarani aqui em Campinas, em 2012 perdemos por 3 a 0 onde o time já estava ladeira abaixo naquela época, que futuramente acabou sendo rebaixado. Perdeu aí num placar indigesto. E no ano de 2017, também brigando contra o rebaixamento. Acabamos perdendo por 1x0. Foi ali na reta final, deu um certo desespero, né? A gente não tinha entrado na zona de rebaixamento, mas a gente ficou ali batendo na porta por várias oportunidades. Mas por fim, acabamos aí escapando, né? E na outra vez que enfrentamos eles foi na Taça de Prata de 1983, que o jogo foi 1x1 aí sim temos alguém que fez um gol contra o América jogando pela, pela segunda divisão, né? Foi o Wilson Tadei no empate de 1x1, um um, que curiosamente né, o Wilson Tadei em 2012 ia substituir o Vadão naquela trágica campanha do rebaixamento. Então é isso galera, Guarani e América Mineiro hoje no brinco, vamos ver se a gente quebra essa sina né, de não ter ganhado, vencido o América por Série B, e assim terminar o campeonato da melhor maneira possível, né? Jogando em casa com uma vitória, assim coroando essa recuperação incrível do Carpini à frente do comando. Um grande abraço e até a próxima. Eu não fico mais
0: aqui, vou ao brinco, vai jogar o Guarani. Eu não fico mais aqui. Vou ao brinco, vai
1: jogar o Guarani.
0: Bom galera, terminando aí o Bugrecast, pré-jogo, Guarani América, 9h30 da madrugada, brinco de ouro pro Brasil inteiro ver. Aliás, a nossa despedida em casa, né? Então, pessoal, vamos pro brinco. Vamos pro brinco aí da, da tchau nessa temporada 2019 que começou cheia de esperança com Série A1 de Paulista, Copa do Brasil, Série B de brasileiro. Terminou de um jeito melhor do que estava desenhando. Aliás, está terminando de um jeito melhor que se desenhava. Campeonato Paulista ok, Copa do Brasil um fiasco danado, ter perdido para a Avenida. E agora, Série C poderia ter sido uma catástrofe, hein, pessoal? Não fosse o Carpini aí, toda a motivação, esses 18 jogos incríveis que o Guarani fez. Nós escapamos e vamos jogar a Série B no ano que vem pessoal aí me procurou pra falar... Pô, Pezão, faz aí um balanço de 2019. Já começa a falar das especulações. Começa a falar um pouco aí do Sid Clay Menezes, aí que pode ser o nosso super, superintendente de futebol. Compartilha um pouco aí do que você tá achando pra 2020. Calma, pessoal. Eu não vou fazer isso agora. Tem jogo pra acontecer. Vamos terminar essa temporada... Gostaria que muitos jogadores desse elenco ficassem, gostaria que o Thiago Carpini também ficasse, mas na hora certa, no tempo certo, a gente traz aqui o que é importante. Vamos focar no jogo de agora, nessa sexta-feira contra o América, depois vamos focar lá com Londrina, tô sabendo aí de uns bugrinos que há um tempão já fecharam passagem, fecharam o pacote para Londrina, vão curtir a cidade e ver o bugrão e encerrar 2019. Volto a falar depois do jogo... Depois tem algum conteúdo legal já pra gente explorar na semana que vem... E depois aí encerrando contra o Londrina no final de semana... Aí sim... Pensar em 2020... Falar de Copa São Paulo... Falar de Campeonato Paulista... Comissão Técnica... Elenco... Diretoria... Tem muita coisa... Fazer um balanço do Bugrequest 2020 pensando em 2020, esse começo aí, esse praticamente cinco meses aí em 2019, e vamos que vamos, quem tá ouvindo aqui não pode esquecer do bolão, continua valendo a nossa grande brincadeira aí de 2019, inscrevam-se, participem, para ser entrevistado aí no próximo jogo, combinado pessoal? Temporada já acabou, Guarani tá livre, mas vamos pro brinco, porque na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani.
2: Vibramos por ti. Na vitória ou
1: na derrota. Você de sempre guarda. É guarda-vento, é guarda-vento.